0: Czy program Villa Plus może pogrążyć Prawo i Sprawiedliwość i czy opozycja ma wspólną listę spraw, którą może załatwić po ewentualnej zmianie władzy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz, zapraszam. Szymon Hołownia, lider Polski 2050, to jest państwa i moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Kogo najbardziej wzmocniłaby wspólna lista opozycji na wybory parlamentarne?
1: Obawiam się, że Konfederację. I to jest chyba ta najgorsza wiadomość, która płynie ze wszystkich badań albo prawie wszystkich, które czytamy. W sytuacji, w której robimy jedną wielką wspólną listę, są dwa bardzo podstawowe ryzyka. Po pierwsze, i to pokazuje też choćby to ostatnie badanie, które było szeroko publikowane, 10% elektoratu opozycyjnego zostaje zdemobilizowana, zostaje w domu, bo nie ma po prostu dla siebie opcji wyboru. Natomiast rośnie też konfederacja i od dawna już postuluje, żeby kiedy patrzymy na sondaże do wyniku PiSu zawsze dodawać wynik konfederacji. Bo to będzie ich przyszły koalicjant. Tutaj nie, nie można mieć co do tego większych złudzeń. W, I w związku z powyższym, projekt jednej listy należy dzisiaj ocenić jako jednak emocjonalnie bardzo kuszący, ale od strony pragmatycznej jednak wciąż szalenie
0: ryzykowny. Kiedy pan podejmie decyzję o tym, czy będzie ta wspólna lista z Platformą, czy też z innymi podmiotami opozycyjnymi, czy jednak nie? Kiedy jest deadline? Staję konsekwentny
1: i mówię to, co mówiłem na zjeździe w naszej partii niedawno. Mówiłem to też Donaldowi Tuskowi, powtarzam to wszystkim, którzy chcą słuchać. My naszą wstępną decyzję, wszystko na to wskazuje, podejmiemy w lutym, bo wtedy jakby zakończy się cały ten cykl rozmów, naszych spotkań też w terenie, które które pozwalają nam wsłuchać się w to, czego ludzie dzisiaj, a nie politycy, a nie komentatorzy tylko i wyłącznie, a nie eksperci medialni z Warszawy czy z innych miejsc potrzebują. Po drugie, skończy się cykl badań, które robimy i dokładnie to zapowiedziałem Donaldowi Tuskowi w czasie naszej rozmowy przed głosowaniem w sprawie KPO, że ta decyzja będzie w lutym. W, dokładnie to też zapowiedziałem na naszym zjeździe i ta decyzja z naszej strony będzie w lutym. Natomiast nie mogę y, oczywiście powiedzieć, jak obróci się scena polityczna, bo ja mam wrażenie, y, że te procesy taktycznego układania sceny będą przyspieszały właśnie w tych tygodniach najbliższych, ale nie jestem pewien, czy będzie to ostatnie okrążenie, czy y, po samym starcie kampanii wyborczej gdzieś latem w, albo po Wielkanocy, kiedy ta jeszcze nieformalna kampania tak naprawdę już ruszy, już nie będzie prekampanią nieformalną, to czy wtedy jeszcze jeden obrót jakiejś sceny się y, nie dokona, ale no, jak mówię, przekonamy się o tym, bo sytuacja staje się coraz bardziej dynamiczna, ja tylko przestrzegam tych wszystkich, którzy pogrążyli się y, na dobre w tych sporach o jedną listę, że kiedy wyjeżdżam z Warszawy, ludzie mają to kompletnie, mówiąc delikatnie, w nosie. W to nikogo nie obchodzi. Ludzie dzisiaj żyją zupełnie innymi trzema y, y, literami niż nawet KPO. Te litery to PKP. E, ludzie dzisiaj dyskutują o cenach ciepła i o tym, dlaczego są okradani przez PGN i inne hmm. rządowe agendy. To jest dzisiaj ten temat, a kwestia naszych taktycznych układanek zbrzydła już ludziom, mają tego po kokardę,
0: mdli ich od tego i mają Może nadzieję, że... właśnie to może właśnie domknijcie ten temat i zajmijcie się sprawami ważnymi. Niech na agendzie politycznej debaty będą właśnie te kwestie, o których pan wspomniał, a sprawa wspólnej listy niech będzie już zamknięta. Ostatecznie pytanie...
1: To jest bardzo no tak. dobry pomysł, dlatego ja już 1 grudnia mówiłem w, w, na wystąpieniu w Krakowie na AGH o tym, że my nie potrzebujemy tak bardzo jednej listy jak jednej wizji, a jeżeli jedna lista, to jedna lista spraw do załatwienia. Wiem, że no właśnie, to...
0: ta jedna lista spraw do załatwienia. Czy pan, czy wy macie takie, taką agendę spraw do załatwienia, którą moglibyście załatwić, przedstawić Polakom przed wyborami, a załatwić po ewentualnej zmianie władzy? Co by to mogło być, jeżeli pan mógłby wymienić takie, takich pięć spraw i czy podczas rozmów z kochanym Donaldem, jak pan się zwraca do lidera Platformy Obywatelskiej, tego typu, no, ja nie wiem, czy to było poważne, czy niepoważne, tego typu zwracanie się swoją drogą do lidera politycznego? Wie pan, y, 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 trudno jest mi to ocenić, bo każdy odbiera to, jak chce, natomiast... Ale pan tak ma, dzwoni pan do, 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 do Kosiniaka Kamysza i mówi, kochany Władku, do Czerzostego, kochany Włotku i kochany Donku, właśnie do Donalda Chcę
1: poznać tajemnice politycznej alkowy w stopniu, w którym nie wiem, czy jestem uprawniony, żeby je panu ujawniać. Natomiast tak zdarza się również, że liderzy polityczni zwracają się do siebie z czułością, z troską, rozmawiają o dzieciach, o chorobach, o wnukach, o, o życiu i relacje między nimi bywają też czysto y, ludzkie. Nie widzę powodu, żeby odgrywać teraz jakieś spektakle, bo to, wie pan, trochę jest tak, że się nikomu nie dogodzi. Jeżeli będę się zwracał, szanowny panie przewodniczący, to będzie dlaczego tak oschle? A jest dobra, są tego,
0: dobre chodzi... relacje między wami, między panem a Donaldem Tuskiem, są dobre relacje, serdeczne?
1: Wie pan, ostatnie nasze spotkanie, które miało miejsce przed... Y, głosowaniem wspomnianym już nad KPO, było bardzo serdecznym i dobrym spotkaniem. Potem nie rozmawialiśmy, potem zaczęły się dziać też jakieś dziwne rzeczy, których ja do końca nie rozumiem i które wzbudziły może nie tyle mój żal czy ból, ale jednak niepokój. Rzeczy. Mówię o pewnej kampanii nienawiści, pogardy, hejtu, który zaczął wylewać się w związku z tym i na mnie, i na naszych posłów, na naszych działaczy, w związku z tym, jak głosowaliśmy w sprawie tej ustawy, głosując zgodnie z naszymi wartościami, a ja mam absolutną pewność, że to nie brak jednej listy. Nas, jeżeli miałoby coś nas pogrążyć, to nas pogrąży, tylko właśnie pogarda, tylko właśnie arogancja, tylko właśnie pycha.
0: A ma pan i... takie poczucie, że ten hejt chociażby w mediach społecznościowych na Polskę 2050 ten hejt jest sterowany przez platformę, on jest na żądanie platformy... Nie, nie
1: mam takiego wrażenia, że nie mam, nie mam dowodów, żeby to stwierdzić i nie mam takiego wrażenia, nie stawiam takich oskarżeń i nie tego też wymagam od, nie wiem, liderów politycznych, żeby teraz przedstawiali dowody, że nie wspierają trolerki politycznej, natomiast wymagam czegoś innego i myślę, że mam prawo tego oczekiwać. Stanowcze, stanowczej konsekwencji wobec swoich własnych słów, jeżeli mówimy, że z życia politycznego należy wyrugować mowę nienawiści, mowę agresji, mowę pogardy to należy się od takich rzeczy bardzo stanowczo odcinać, bo Dzisiaj jest tak, że ktoś opublikuje anonimowy komentarz w internecie, a później ktoś następny nie opublikuje komentarza w internecie, ale zainspirowany tym komentarzem, dobrze robi nożem, postanowi zrobić coś innego. Mieliśmy już za dużo tragedii, żeby sobie na to pozwolić i to się powinno uciąć jak najszybciej. Natomiast wspomniał pan i do tego chciałbym wrócić, bo to jest wspólne dużo liście, spraw. o tej liście spraw do załatwienia. Nie chcę tutaj już wspominać o tym, że to ja proponowałem półtora roku temu konferencję o przyszłości Polski, która dokładnie temu miała służyć, w stworzeniu wspólnej listy spraw do załatwienia. Wtedy ze strony partnerów ze starej opozycji była duża obawa i powiedzenie, ale dobrze, ale może okaże się, że my się różnimy, więc ja jej mówiłem słuchajcie, my się różnimy i my te wybory wygramy dzięki temu, że się różnimy w, i pokażemy to uczciwie ludziom, pokazując też to, co do czego się zgadzamy. My położyliśmy, ja położyłem na stole w czasie naszego zjazdu 10 konkretnych obietnic dotyczących ochrony zdrowia, energetyki, transportu publicznego. To jest 10 punktów, 10 naszych spraw do załatwienia. Zrobię dużo, żebyśmy w najbliższych tygodniach spotykali się z innymi partnerami z tej strony sceny politycznej i żeby oni przedstawiali nam swoje sprawy do załatwienia i żebyśmy jak najszybciej znaleźli część
0: wspólną. Dobrze, ale jeżeli pan, pan miałby przedstawić wyborcom w poza Warszawą, w małych miejscowościach, którzy są jasnych, konkretnych komunikatów, Piątkę chołowni, Piątka chołowni, krótko, co by to miało być?
1: Dlaczego nie dziesiątka, ale skoro oczekuje pan Piątki, to powiem o Piątce. Po pierwsze, yy, płynny angielski po podstawówce ułożenie szkoły w ten sposób, żeby to było możliwe. Po drugie, reforma ochrony zdrowia w ten sposób, całego systemu, mamy to rozpisane na tysiącach stron i rozwiązań, żeby on wreszcie działał. A symbolem tego ma być to, że jeżeli nie będziesz w stanie umówić się do specjalisty w trzy miesiące, to państwo zwróci ci koszt y, wizyty prywatnej. Kolej do każdego miasta powyżej 10 tysięcy mieszkańców. Faktyczny rozdział kościoła od państwa, a więc likwida likwidacja funduszu kościelnego i zastąpienie go y, odpisem y, podatkowym. Y, takich zmian, y, jednolita danina, uproszczenie systemu podatkowego. Takich zmian zaproponowaliśmy, jak mówię, nie 5, a 10 I wiem, że na przykład w kwestiach energetycznych, nie wspomniałem tu w tej piątce choćby o naszym programie Elektrownia w każdym domu, o panelach słonecznych, o cieple pomp ciepła w każdej spółdzielni. Wczoraj byłem w warszawskiej spółdzielni przy metrze. 100% wzrostu cen za ciepło. Dostaliśmy pisma z warszawskich innych spółdzielni 100%. Tutaj w Otwocku te podwyżki sięgają 600%. To jest dzisiaj rzecz, którą trzeba najpilniej. Rozwiązać. i ja jestem przekonany, że my z naszymi partnerami z innych ugrupowań opozycyjnych w sesji energetyki się zgadzamy. Zgadzamy się, myślę, czy dogadamy się w sprawie edukacji, ochrony zdrowia, bo to pokazały konsultacje, które organizowaliśmy w Senacie i w Sejmie nad naszymi propozycjami, tam byli przedstawiciele wszystkich partii opozycyjnych, a więc to już jest gdzieś pod skórą, to jest już prawie gotowe, to leży na stole, a my się cały czas zajmujemy tym kontredansem wokół jednej listy, zaczynamy zupełnie nie tej strony, z której powinniśmy zacząć. Ta,
0: ta wspólna, lista, usłyszeć, wspólna lista spraw do załatwienia dla Polaków, kiedy ona może zostać przez opozycję podjęta, kiedy wy się możecie spotkać i zacząć na ten temat rozmawiać, przedstawić to, pokazać na e, odmyślnika sprawy, które razem chcecie załatwiać i pokazać, że Polacy mają alternatywę wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości.
1: Cię, Myślę, że takich rozmów można, zalążków, początków takich rozmów można spodziewać się już w, w najbliższych tygodniach, w najbliższych dniach. W, w, nie chcę tutaj też uprzedzać faktów. Natomiast coś się w tej sprawie zdecydowanie zacznie dziać. My naprawdę, ja głęboko stoję na, na pozycji i, i tkwię w przekonaniu, że, że, że tu się musi dokonać ten proces, że my cały czas kotłujemy się w gronie tych osób już przekonanych, już zmobilizowanych, tych, które już chodziły na wybory, świętowały sondaże, które miały dać zwycięstwo, były na marszach w, i, i już myślały, że to będzie o włos, a sześć razy z pisem do tej pory opozycyjny elektorat przegrał, trzeba zaprosić do tego nowych ludzi i trzeba jak najszybciej zacząć im to pokazywać. Trochę jesteśmy ofiarami kalendarza i polaryzacji. One doprowadziły do tego, że ta kampania wyborcza zamiast trwać w Polsce pół roku trwa od trzech lat i te emocje już trzykrotnie zrobiły okrążenie kuli ziemskiej, ich jest za dużo zdecydowanie. Mam tylko taką nadzieję, że jesteśmy teraz w fazie takiego przesilenia, to znaczy te wszystkie złe emocje, które również po stronie opozycyjnej, nie wiem dlaczego do końca, zostały wygenerowane, że one ucichną, że to są pewnego rodzaju choroby wieku dziecięcego, które teraz musimy przechorować, bo jeżeli je teraz przechorujemy i dobrze z nich wyjdziemy, to nie będziemy musieli na nie chorować po przejęciu władzy. Wtedy byłoby to śmiertelne. Dzisiaj jest to rzecz, na którą jeszcze możemy zapanować.
0: Politycy Solidarnej Polski po tym, jak głosowaliście przeciwko ustawie o sądownictwie, uznali, że mogliby ewentualnie w przyszłości z wami współpracować. Czy Polska 2050 mogłaby kiedykolwiek współpracować z Solidarną Polską Zbigniewa Ziobry albo może nawet z Prawem i Sprawiedliwością?
1: Widziałem te dość niezgrabne polityczne zaloty, które na Twitterze kierował pod moim adresem w jeden z najbardziej barwnych przedstawicieli polskich.
0: Janusz Kowalski wysłał strzały Amora do Szymona Hołowni. Czy ugodziła skutecznie? Niestety chybił, e, drogi
1: panie Januszu, no z tej mąki chleba nie będzie. Mówię tutaj do specjalisty, jeżeli chodzi i o mąkę i o rodzaje zbóż, więc e, myślę, że to porównanie trafi na podatny grunt. Z tej mąki chleba nie będzie i chcę to powiedzieć bardzo jasno i wyraźnie. Polska 2050 y, y, może zawierać... Y, porozumienia polityczne i pewnie będzie je zawierać z bardzo różnymi ugrupowaniami, natomiast jedno jest pewne, a raczej dwie rzeczy są pewne. Nigdy nie zawrzemy ani koalicji, ani żadnego porozumienia politycznego, ani na poziomie centralnym, ani samorządowym, co też ważne, z prawem i sprawiedliwością i solidarną Polską. Jeżeli ktoś ma co do tego jakieś wątpliwości, to niech się szybko ich wyzbędzie.
0: Y Jakiś czas temu w Rzeczpospolitej pojawił się sondaż, z którego wynikało, że najlepszym kandydatem na premiera opozycji byłby Rafał Trzaskowski, Donald Tusk jest na drugim miejscu, pan na trzecim. Czy pan uważa, że Donald Tusk może być obciążeniem dla opozycji, gdyby on był kandydatem na premiera, a Rafał Trzaskowski byłby lepszym kandydatem?
1: O tym zawsze decyduje ta partia, która wygrywa wybory, kogo desygnuje na premiera. Natomiast Donald Tusk, polityk z olbrzymim doświadczeniem, z olbrzymim kapitałem, w, No jest też politykiem, którego, w, w, który ma obciążenia, tak jak pan powiedział, to też jest tak, że część tych obciążeń to jest niezgoda ludzi na to, co było przed 2015 rokiem i my musimy sobie też jasno powiedzieć, ja to mówiłem też na zjeździe, że opozycja wygra wybory, jeżeli zrozumie, dlaczego tamta opozycja przegrała wybory w 2015 roku. Bez zrozumienia tego faktu nie będzie wygranej. Trzeba to zrozumieć. Druga rzecz to są ataki na Donalda Tuska, które bardzo często są haniebne, w żenujące, karne wręcz, nieludzkie, no po prostu potworne. I tutaj ja zawsze będę stał po stronie Donalda Tuska i, i bronił go przed tym zalewem hejtu, bo jak mówię przeciwko mowie nienawiści, w kogokolwiek jest wycelowana, zawsze będę. Donald Tusk stoi dzisiaj przed trudnym wyborem. Pojawiają się jakieś sygnały z Platformy Obywatelskiej, że tam już zostało zawarte jakieś porozumienie czy draft porozumienia i że Rafał Trzaskowski i rzeczywiście wysunie się na to, na te pierwsze, na, na czoło, na polityczne czoło. Nie wiem, czy tak będzie. Natomiast no, Donald Tusk jest wytrawnym politykiem. On wie, dlaczego Jarosław Kaczyński wygrał dwukrotnie wybory w 2015 roku. On je wygrał dlatego, nie dlatego, że kandydował, tylko dlatego, że nie kandydował. I że premierem został Andrzej Duda, przepraszam, prezydentem został Andrzej Duda, a premierem Bata Szydło. I Donald Tusk pewnie teraz mocno, pracuje ze swoim otoczeniem, tak się domyślam i zastanawia się nad tym, jak te partie sensownie rozegrać.
0: I na koniec dwie kwestie. Villa Plus to jest sprawa, która może pogrążyć Prawo i Sprawiedliwość. Do części Polski tego typu informacje nie docierają. Pamiętam, kiedy Grzegorz Schetyna stał na czele Platformy, zorganizował taką akcję billboardów na kółkach, które jeździły po Polsce i informowały o aferach Prawa i Sprawiedliwości. Może czegoś takiego Wam również brakuje?
1: Być może tak, natomiast dzisiaj myślę, że my powinniśmy znaczy, wie pan, program Villa Plus, jak został słusznie określony, no to jest po prostu totalna bezczelność, okradanie państwa, nas wszystkich i po prostu uwłaszczanie się nomenklatury. To jest dokładnie to, co robili komuniści. PiS i jego przybudóweczki różnego rodzaju zabezpieczają się na trudne czasy. W nieruchomości można prowadzić działalność gospodarczą, pod nieruchomość można wziąć kredyt. To nie jest gotówka, która przelewa się z konta na konto. To jest długofalowa inwestycja w ich własne bezpieczeństwo, własne bezpieczeństwo ich politycznych czterech lid. Natomiast dzisiaj do ludzi nie ma co szukać, wie pan, rzeczy, które już zostały odkryte. My Naprawdę dużo i ja też jeżdżę po Polsce i my widzimy, co dzisiaj ludzi wstrząsa. Dzisiaj, w styczniu, w lutym, rachunki za ciepło. Ja wczoraj pytałem o to na konferencji prasowej. Jak to jest, że megawatogodzina z dostawą na luty-marzec będzie kosztowała 250, około powiedzmy złoty, około 55 euro. Ona w szczycie, w sierpniu, kosztowała 1800 zł około. Ona w momencie wybuchu wojny kosztowała tam 600 czy, czy 800 zł, już dobrze nie pamiętam. Teraz ma kosztować 250 zł. Czyli radykalny spadek cen gazu, a wzrost rachunków za ciepło o 100, 200, a czasami o 600%. Kto to kradnie? Czy znowu PGNik się dorabia tak, jak się dorabiał Orlen? To dzisiaj ludzi bulwersuje. I nie ma co robić billboardów z rzeczami, które nas bulwersują, a może bulwersują ludzi, tylko trzeba podbić, ten gniew, który w nich jest, kiedy te rachunki ze skrzynek wyciągają i pozwolić im pomóc, im upomnieć się o swoje pieniądze, z których są okradani. Ja mam nadzieję, że my to wszyscy zobaczymy, że do nas wszystkich to dotrze, jak to są ważne y, emocje, które dzisiaj, no czuć wszędzie naokoło. Przecież wszyscy mamy znajomych i to mamy. Nie będziemy wysilali się na odkrywanie Ameryk, y, kiedy PiS w jasny, bezczelny, otwarty sposób pokazuje dzisiaj i wykłada na tacy, gdzie ma dzisiaj ludzi, y, gdzie ma ich dobrobyt, gdzie ma ich pieniądze. Y, tutaj naprawdę nie trzeba szukać.
0: I ostatnia kwestia, czy Polska 2050 pomoże prawu i sprawiedliwości w odzyskaniu, w uzyskaniu środków dla Polski z KPO i wy zagłosujecie za ustawą sądową po wyjściu tej ustawy z Senatu? Po poprawkę? Y -y -y.
1: To znaczy, wie pan, na razie to rozumiem, że pomysł był taki, że inne ugrupowania opozycyjne w, wsparły w większość rządową w tej, czy mniejszość rządową w tym głosowaniu. Myśmy byli przeciw, bo uważaliśmy, że ta ustawa jest po prostu fatalna. Ona w Senacie została, zostały uchwalone poprawki do tej ustawy, tak zresztą jak przewidywaliśmy. My oczywiście będziemy głosowali za ustawą z tymi poprawkami. Natomiast wiemy dobrze, bo było to wiadomo zanim ta ustawa jeszcze do Senatu trafiła, że Ziobro i razem z Kaczyńskim odrzuci i ta ustawa z Sejmu, nie mam co do tego złudzeń, wyjdzie w takim kształcie, w jakim została przez sejmu uchwalona. W takim kształcie pójdzie do prezydenta. My będziemy za ustawą z tymi wszystkimi poprawkami, które Senat przegłosował, nie mając niestety za wielkich złudzeń co do tego, jaki będzie jej dalszy los. Te pieniądze od dawna powinny być w Polsce. My jesteśmy okłamywani. Ja, jak mówię, ostatnio byłem w Brukseli, rozmawiałem z urzędnikami, oni mówią Wprost nie ma żadnego dealu z pisem, nie ma żadnego porozumienia, nikt nie kazał nikomu pisać żadnej ustawy w, jak, w żadnym kształcie. Co przyjdzie z Polski, to będziemy wtedy obserwować, badać i w tej sprawie się wypowiadać. A więc my jesteśmy ofiarami, wszyscy, jak żyjemy w tym kraju, jakiejś zbiorowej mistyfikacji i manipulacji. Trzeba o tym też mówić bardzo głośno i wyraźnie.
0: Platforma popełniła błąd wstrzymując się od głosów podczas głosowania?
1: Nie mi to oceniać, natomiast my nie będziemy... Oceniać? No bo to jest głosowanie Platformy. Ja mogę ocenić nasze głosowanie i powiedzieć, że jeżeli byłoby jeszcze raz się odbywało, to zagłosowalibyśmy drugi raz dokładnie tak samo, bo nie po to chodziliśmy na protesty w koszulkach z napisem Konstytucja, żeby później tę Konstytucję łamać uchwalając ustawę, która nie tylko blokuje NSA, ale wprost łami artykuł
0: 184 Konstytucji. Szymon Hołownia, Polska 2050, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.